0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy vamos a seguir por los buenos amigos de Mesopotamia y en este caso vamos a hablar de Tiamat y los monstruos pero no sin antes presentar a mi querido artista, térprete, fanático del matriarcado y monstruoso Jack. ¿Qué tal estás?
1: Monstruosamente bien. Hoy... Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si hablamos de Tiamat, que me parece una figura interesantísima en la mitología y origen de tantísimas cosas. Y a ver si la logramos abordar en tan solo un momento. Que va a ser todo un reto hoy, la verdad. Pero bueno,
0: como siempre hilamos mejor que Aracne,
1: yo creo que no habrá problema.
0: Pues podemos empezar. Como siempre, bueno, oye, va a ser un tonto distinto. Porque primero. Voy a explicar qué significa Tiamat. Porque Ti significa vida, mientras Ama, madre. Podemos ir viendo por dónde va a tirar Tiamat. Creación, vida, podéis haceros una idea. Es conocida Tiamat como Nammu, con dos Ms. Es la diosa primordial del mar salado y también la encarnación monstruosa del caos. Como veremos... En pinturas, dibujos, se va a representar tanto como una serpiente o un dragón con este carácter del mar que estaba hablando. Se va a unir a Apsu con P y Z o también llamado Apsu con P y S. Y este dios primordial también es el Mar Dulce y entre ellos dos van a engendrar a los primeros dioses. Pero antes hay un videojuego que se llama Apsu. Y es un simulador de buceo. Y bueno, no es una coincidencia que se llame así. Ap significa océano. Y Zu para conocer. Dando así a Apzu un océano de sabiduría, podríamos llamarlo. Pues como os he dicho, crean a los primeros dioses. Y también entre esta unión, crean el cosmos. ¿Quiénes son sus primeros dioses? Lamu y la amu que son unos gigantes a los cuales se los conoce como los barbudos de estos van a nacer Anshar y Kishar veremos cómo Apsu va a coger y después de tener esta descendencia va a tener un temor hacia el asesinato por mano de sus hijos para hacerse con el trono y les va a declarar la guerra y claramente va a morir durante esta que después hablaremos, pero esto ya nos puede ir sonando a otras mitologías. Y Amat por otra parte, cuando matan a Apsu o a Apsu, como más os guste, se va a enfurecer bastante y va a tomar esta forma del dragón marino y va a ir a por sus hijos, aunque antes va a entregar las tablillas del destino a un demonio, pero de Kingu hablaremos en su propio podcast. Entonces se va a vengar a Apsu. ¿Y qué pasa? Pues que Enki, que es el señor de la tierra y posteriormente conocido como Ea, al que se le encuentra en el Apsu, después de la muerte de este dios primordial, claro, pues va tanto él como los demás dioses, van a dar su poder divino a su hijo, que es Marduk, el dios de la tormenta, y va a pelear contra Tiamat. Va a coger con un vendaval, un gran y fuerte viento, y va a abrirle la boca a Tiamat, permitiéndolo así lanzar una flecha al estómago de esta diosa primordial. Y después veremos cómo Marduk partirá en dos el cuerpo de Tiamat, y una parte será el cielo, otra la tierra, y de las lágrimas van a nacer tanto los ríos Tigris como el Éufrate. Pero después, más adelante, ya hablaremos también un poco más en profundidad de esta separación. También quiero deciros que Marduk esto de coger y lo de los poderes que entre todos los dioses se lo pasan esto lo, los otacos de Dragon Ball se lo robaron esto está claro esto está claro puedes decirlo claramente cuando Goku a, levanta las manos dame vuestra energía eso nos flipa o no tiene los otacos pero bueno eh, vamos a seguir hablando de mitología Jack porque hemos hablado sobre este dragón sobre esta serpiente acuática y que tienes que hablar de la serpiente que tienes
1: tengo un montón de distintas interpretaciones de la serpiente en distintas civilizaciones y mitologías y como esta, puede ser casualidad o puede que no, ha adoptado una concepción negativa en montones de estas mitologías, al menos en mitologías en las que vamos a tratar, ¿no? Porque, por ejemplo, en la mitología maya o azteca, creo que es el dios Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada, que no tiene ninguna connotación negativa, y los dragones chinos, que serían aquello que se asemeja a la serpiente en este lejano oriente, pues tampoco tiene una concepción negativa per se, pero sí que la van a tener aquellas culturas que provienen de la indoeuropea y también algunas semíticas. Y es que la serpiente está simbolizando, y en el caso de Tiamat está claro, las fuerzas telúricas, las fuerzas cetónicas que se asemejan, bueno, que se relacionan con el poder de la fertilidad, el poder de la tierra. Entonces la serpiente es un animal sagrado, garante de fecundidad, esa madre de todos los monstruos, que es la propia Tiamat y la madre de la vida también. Además Tiamat en su aspecto acuático va a ser manifestación de aquellas tempestades que azotan el océano, es la parte de la naturaleza más terrible podemos decir no hay nada tan terrible como una tormenta en el mar y también es una fuerza destructora a la vez que dadora de vida es una fuerza destructora porque va a actuar como venganza contra estos Anunnaki por la muerte de Apsu y bueno también para que no le quiten el trono y tal entonces la propia serpiente tiene este aspecto de la fertilidad como ya hemos dicho cetónico celúrico porque lo cetónico se va a relacionar con la muerte ¿no? al fin y al cabo los vegetales, la fuente y el símbolo de la vida van a hundir sus raíces y extraer su alimento de las profundidades de la tierra y la serpiente por tanto también se va a asociar a esta fertilidad y a las propias profundidades de la tierra está claro por ejemplo en algunos primitivos mitos griegos que dicen que los héroes al morir se convierten en serpientes creo que hemos tratado a alguno en el podcast en serpientes doradas en la Eneida el alma del padre de Eneas, al morir este, va a ser encarnada por una serpiente romana. Y, de hecho, la serpiente es un animal que en Roma va a estar representado en el altar familiar, junto a los dioses familiares como son los lares y los penates, pues tienen ahí a la serpiente que representa los espíritus de los difuntos familiares. Por tanto, tenemos esta concepción de la serpiente como un animal cetónico, telúrico, en ocasiones malvado, en ocasiones dador de la vida... Y por tanto, como la propia tía Matera, madre de monstruos. ¿no? En la Biblia también se hace re eh, referencia a la serpiente. Job hace referencia a ella en el 41.1. Y en Números podemos hallar una similitud con la serpiente de bronce que se menciona en el 21.8. Esta que tiene Moisés y que dice, bueno, no adoréis a ningún ídolo, pero este ídolo es importante porque tal... Luego posteriormente ya se dice que no se puede adorar ni siquiera a este ídolo, pero parece ser que eran dos serpientes que se entrecruzaban. Y ya hemos visto muchas veces el poder que tienen las serpientes, ¿no? Como limpiaban los oídos de Heracles y le concedían el don de la profecía. Como eran un animal sagrado desde un punto de vista cetónico y telúrico y sobre todo para aquellas sociedades cuyo fundamento de la legitimidad divina se hallaba en estos poderes de la naturaleza y de la vida. Y también en Hechos de los Apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, el pisar la cabeza de la serpiente ya va a adoptar un significado distinto. Ya no va a ser únicamente ese dios al que vamos a adorar, porque es un dios de la vida y de la fertilidad. Aquí ya, en Lucas, el pisar la serpiente simboliza la victoria del bien sobre el mal. Y esto podríamos pensar, ah, vale, la serpiente es un dios pagano, y aquí ya en el Nuevo Testamento el dios cristiano se sobrepone al dios pagano, por eso se pisa esta serpiente. Bueno, pero pues es que tiene un significado mucho mayor, y los cristianos no son los únicos que van a demonizar a la serpiente. De hecho, esta propia serpiente sí que aparece en el Génesis. Los nórdicos van... O sea, la serpiente más importante de los nórdicos es el Nidog, que es este dragón, es un Borma, realmente. Nidoh significa el que golpea con odio, y tiene una fuerte connotación negativa es una bestia que habita en las raíces del árbol de la vida, el Yggdrasil, y se alimenta de la sangre de los muertos. Por otro lado, en la mitología védica existen varias serpientes que tienen una connotación negativa. Por un lado está Vasuki, que vive en las regiones inferiores del universo, como en Nidoj, vive en las raíces del Yggdrasil, y por otro lado tenemos a Vritra, que es una serpiente que tiene el control del agua con la que Indra, el dios védico más importante por excelencia, pelea contra ella, derrotándola y liberando las aguas. Y esta Britra es muy parecida a Tiamat. Realmente muy parecida, igual que la propia Tiamat se parece, en cuanto a la liberación de las aguas, de la que hablaremos más tarde, al propio monstruo Tifón. Si bien Britra y Tiamat son un principio activo femenino, Tifón ya es un principio activo masculino. Tifón es esta bestia gigantesca, hija de Gea, concretamente Gea que también es dadora de vida, que se pelea contra Zeus y al final Zeus acaba derrotando, igual que Marduk acaba derrotando a Tiemad, igual que un poco todo. Y estas serpientes malignas y malvadas que se enfrentan a héroes aparecen en múltiples mitologías. Un ejemplo, por ejemplo, lo hemos tratado aquí en el podcast, que es la Hidra de Lerna, que no era otra cosa sino una serpiente con muchas cabezas. También este concepto de la serpiente con muchas cabezas, negativa, cuyo aliento es veneno y que vive en un lago, lo vemos también en la mitología hindú, cuando Krishna se enfrenta a Kalija, que era una naga, o sea una serpiente, de 110 cabezas, y Leo, vivía en una laguna que hervía y burbujeaba con veneno. Si esto no es un mito prácticamente idéntico al de la Hidra de Lerna, pues que venga Krishna y que me lo diga, ¿no? Y ya hablando de la mitología egipcia, en el podcast pasado hablábamos de Set, el dios del desierto, que no era una serpiente, pero sí que hablamos de la personificación del Isfet, o sea, del caos egipcio, que sí que es una serpiente, que es Apophis. Apophis es un Sebau. Los Sebau eran los demonios más peligrosos de los egipcios y todos ellos eran enemigos de Ra, el dios del sol, pues Apophis es el líder y el demonio más peligroso de todos. Y esta serpiente va a estar constantemente intentando devorar la barcaza de Ra y así comérselo. Y esta serpiente va a estar asemejada y relacionada también a la noche y a la oscuridad, al igual que al caos. Entonces esta batalla de la serpiente contra el sol es la batalla de la luz y de la oscuridad y se repite todos los días. Entonces no es solo una lucha primigenia que da inicio al mundo, como en el caso mesopotámico, sino que es una lucha que se repite continuamente. De hecho, los egipcios pensaban que cada vez que había un eclipse, era porque Apophis iba ganando, a Ra, no porque el sol se había cubierto. Entonces salían a las calles con ollas, cantaban vítores, rezaban, todo para distraer a la serpiente y que el sol volviera a salir. Y efectivamente el sol volvía a salir, así que todos ya podían respirar tranquilos y volverse a su casa. Y es que el sacrificio de Apofis, porque Apophis se la daba muerte cada día, se producía por la noche. Y al igual que Tiamat, también la, la dio muerte Marduk, Apophis la daba muerte Ra. Y el hecho de que el resplandor rosado este que tiene el cielo al amanecer y al atardecer también, se decía que era atribuido a la sangre que emanaba de Apophis, que estaba siendo herido por este propio Ra.
0: Tiamat dejó un largo linaje de monstruos que continuó expandiéndose y expandiéndose. Se decía que por las mismísimas venas de los dragones, en vez de sangre, corría veneno. Os he imaginado, qué gente más chunga. Y os voy a contar un poquito de estas monstruosidades, estos hijos monstruosos de Tiamat. Porque tenemos, por ejemplo, los Basmu, son serpientes venenosas, tienen cuernos, dos patas delanteras y es alado. Los Usumgalu, los grandes dragones, que es una especie de león-dragón alado, también con cuernos los musmau o musmahu no sé bien, bien cómo se pronuncia que son las serpientes exaltadas también tienen cuernos cuerpo de león y también de ave y tienen siete cabezas que como antes eh, decíamos de la hidra de lerna pues podéis ver por dónde voy no los mususu son las serpientes feroces con patas delanteras de león traseras de águila y cuernos los fugalu la gran bestia del tiempo, un demonio de la tormenta con cabeza de lobo y patas de ave. Los Uridimu, que si estáis atentos en, por el canal de Indemuth for Roll, sabréis que es una raza jugable de este juego de rol de la puerta de Istar, y son los perros rabiosos, que tienen un cuerpo humano con una cabeza de perro. Los Girtablulu, los hombres escorpión, cabeza, torso y brazos de hombre. Y el resto, como os podéis imaginar, de escorpión. Los Drabutu, que es la tormenta violenta de la cual no se conoce la composición. Los Kululu, que son los hombres pez. Tienen cabeza, torso y brazos de hombre. Y el resto del cuerpo de pez. También tienen una cola de pez. Y por último, los Usariku, que son los hombres toro. Cabeza, torso, brazos de hombre. Pero tenían orejas, cuernos y el resto del cuerpo de toro. También se decía de bisonte Y como antes en el anterior podcast había dicho Algunos de estos monstruos también se utilizaban un poco como amuletos protectores Ya sea poniendo estatuas y toda esta movida que hemos
1: visto con Pazuzu
0: Pero hablando de monstruos, Jack Cuéntanos qué clase de monstruosidad es Tiamat
1: Tiamat no solo es un monstruo por sí mismo Sino que también es la madre de todos ellos, como bien has dicho antes y esta madre primordial que da un poco luz a todo y de la cual nacen montones de monstruos que se pelean contra los dioses o los héroes, podemos verlo también en la mitología griega. De hecho, Gea es literalmente esto. Gea da a luz a los titanes, Gea da a luz a los gigantes que después de la titanomaquia intentan acabar con los dioses también. Gea está alineada con todos ellos, con todos estos monstruos que se pelean contra los dioses olímpicos, ¿no? Y un ejemplo de un monstruo que ya mencionábamos en el podcast pasado es el hermano de Pazuzu, Jumbaba. Jumbaba era eh, esa criatura, un monstruo guardián que guarecía el bosque de cedros, el sagrado bosque donde vivían los dioses. En la propia epopeya de Gilgamesh se cuenta cómo va a Gilgamesh y le da muerte. Pero la cosa es que este Jumbaba, no solo estaba relacionado con Pazuzu y no solo estaba relacionado con estos monstruos sumerios sino también el concepto del monstruo guardián que lo habían colocado los propios dioses ahí da que pensar porque pensad ahora que Jumbabae es una serpiente aunque no lo sea realmente una serpiente defendiendo un bosque un bosque que es un paraíso un paraíso colocado por los dioses y que tiene un guardián es literalmente la serpiente del Edén pero no solo esto, el jardín de las espérides también tenía un guardián, que era Ladón, o Lotan, según la mitología ugarítica, Ladón, según la mitología griega. Por eso no podía acudir Heracles, por miedo un poco a Ladón, que era una serpiente, por cierto, a recoger las manzanas, y por eso fue Atlas, si lo recordáis de creo que el segundo podcast que hicimos. Esta serpiente monstruosa que es el guardián del tesoro, porque tanto el paraíso es un tesoro como las Espérides, estas manzanas eran el tesoro de la inmortalidad, se repite hasta las historias de caballeros medievales, con el dragón que defiende el tesoro. Se ve también en la mitología nórdica, en el anillo de los nivelungos, con el dragón al que da muerte Siegfried. Lo vemos en múltiples mitologías, constantemente, este guardián que defiende, este monstruoso guardián que defiende el tesoro y que lo han puesto ahí los dioses realmente. Pero aparte de esto, de esta forma ofidia que tienen los monstruos, existen otros gigantescos monstruos a lo largo de, de la mitología, no, distintas mitologías. Por ejemplo, está en el caso hindú, en el Markendeya Purana, se habla del demonio Mahishasur que intentó destruir la tierra y que tuvo que ser dado muerte por la diosa Durga. Esta vez una diosa femenina, la que luchó durante nueve días y nueve noches contra Magis Hasur, hasta que finalmente le dio muerte. Y es que solo podía matarlo una mujer, porque este demonio resulta que era bastante asceta, o sea, le gustaba meditar y todo esto, entonces Brahma, que es el dios supremo védico, le dio una bendición de inmortalidad. Le dijo, ningún hombre podrá matarte, y por eso tuvo que venir Durga que por cierto, como has mencionado antes de Son Goku, es que todos los dioses tuvieron que darle la energía a Durga para que lo matara. Tuvieron que darle su Shakti, todos los dioses, para que se pusiera mamadísima y pudiera derrotar al demonio finalmente. Porque si no, no había forma, ¿no? Otras luchas primordiales, esta lucha es bastante antigua en la mitología védica. Hay otras luchas también, por ejemplo, la del de demonio Britra, este demonio serpiente que es la primera personificación del de dragón, podemos conocerlo. No, Al final, el dragón es el título de este podcast. Tanto la serpiente como el demonio, Tiamat es la primera representación de ese dragón primigenio con el que existe una lucha al principio de los tiempos. Indra, en la mitología védica, también lleva a cabo esta lucha contra esta serpiente. ¿no? Y esto también existe en la mitología judio-cristiana. Y hablamos del Behemoth y del Leviatán, posteriormente van a ser identificados como Satanás o como figuras de Satanás, y en la Biblia van a ser sincretizados como tal, pero que hasta entonces son considerados enemigos de Dios, y Dios lucha contra ellos. Y creo que esto creo que se dice como en el libro de Job, pero no estoy del todo seguro. Y también hablando de esta madre que da a luz a toda una serie de monstruos, podemos hablar en la mitología nórdica de Ymir, que es un gigante del cual nacen todos los setones, los Jotun, estos gigantes de la escarcha, y todos estos vienen de él, al igual que los titanes también provienen de Gaia, pues todos los gigantes, gigantes nórdicos, los Jotun, provienen de Ymir. Mira si era madre de monstruos Tiamat, incluso en otras mitologías también lo era.
0: Voy a contaros unas cuantas que, bueno, ya has mencionado tú algunas de ellas. Podemos ver este, este caos Camp, que es la lucha contra el caos, en el que se daba muerte a un monstruo marino con forma de serpiente o dragón. Y normalmente esto da un paso a una separación del cielo y la tierra, como ya hemos visto con Tiamat. Y bueno, ya nos has contado sobre Vidra, que era esta personificación de la sequía al tener el control del agua que el dios Indra pues, le da machete en la mitología védica. Y Patli, que en este caso era como una especie de mitad cocodrilo, mitad pez, que Quetzalcoatl, que has dicho tú antes, o la serpiente plumada, para <ríe> no liarnos, mató y también dividió su cuerpo entre cielo y tierra en la mitología azteca. Apophis, o también aquí conocido como Apep, que es esta contraposición del MAT, que es el orden, lucha contra Ra y, Zed, y al final, como has dicho tú, pues acaba siendo asesinado por Ra. Y a mí me hace gracia porque lo hace en forma de gato. <risa> Esto claramente en la mitología egipcia. Tifón, que ya hablamos de ellos, como venganza, pues se pelea contra Zeus, pero al final pierde. Y bueno, eso... Esos dedos que tenía. Que eran cabezas de dragón, tenían los muslos serpientes, podía abrasar con su mirada y también escupir lava y provocar huracanes y terremotos con sus alas. Esto, claro, en la mitología griega. Hablando de la nórdica, un claro ejemplo que todos creo que debéis conocer es el de Jormungander, que es esta serpiente que se muerde la cola y abraza el mundo de lo grande que es. Y que está destinada a matarse en el Ragnarok, la batalla esta del fin del mundo. Y va, como he dicho, a estar destinada a matarse con Thor, en la mitología nórdica. Thor con este martillo que tiene, el Mjolnir. Y Jormungander, con su aliento venenoso, acaba con él. Como has dicho también sobre Lothan, que bueno, un sirviente del dios del agua llama. Son asesinados, tanto él como Lothan por el dios de la tormenta, Haddad, esto en mitología cananea, si no me equivoco. También está, por ejemplo, Iluyanka, que es asesinada por el dios del cielo y la tormenta, Teshub, o también conocido como Tarhunz en las mitologías tanto Urrita como Itita, respectivamente. Por último, lo que nos has dicho también de este Leviatán, que el propio Yahvé, el propio dios, mata a este pedazo de monstruo marino. Retomando lo que estábamos hablando antes sobre Vitra, que retenía estas aguas. ¿Qué puedes contar de la liberación de ellas?
1: Decía Tales de Mileto que el agua es el principio de todas las cosas. Y este es uno de los primeros filósofos. Luego está claro que el agua no es el principio de todas las cosas. Pero ojo con lo importante que es el agua para la vida. No, al final sin agua no puede haber vida, ¿verdad? Pues, aunque no lo decían con estas palabras, en la cosmogonía sumeria el mundo también venía del agua, de un mar primigenio que era caótico, también el mundo egipcio viene de este agua. Y el caos y el agua van a estar muy relacionados para muchas culturas de esta zona, en el oriente próximo esto es algo bastante común, por ejemplo en la Biblia hebrea Yahvé combate contra este mar o estos monstruos marinos, Marduk también combate contra el mar. O sea, siempre el opuesto, este caos, esta oscuridad, va a estar relacionado con el mar, que por cierto, les da bastante miedo. Los persas no tenían tampoco una flota súper tal, porque les daba mucho miedo el agua. Para ellos el mar, el océano, era una cosa diabólica. En la lucha contra Tiamat, que Marduk, que sea este héroe, dios, civilizador, un hombre, venza a Tiamat, femenina, la naturaleza, el mar y un monstruo, implica la dominación de esta civilización sobre este caos, por tanto la imposición del orden, que también es la imposición de la mat sobre el Isfet y la imposición de Ra sobre Apophis. Entonces esta lucha contra el agua se va a dar continuamente. Pero aún así, hemos hablado de que las aguas se liberan. ¿Cómo que se liberan? En este caso es que se están encerrando, ¿no? Es que, por ejemplo, el dios Enki, una vez muerta Tiamat, se le va a conceder tanto el poder sobre los monstruos marinos como el cerrojo del mar. O sea, Enki toma, esta es la llave del mar, ten cuidado que no se vaya otra vez, el mar tiene que permanecer aquí encerrado, controlado por nosotros. Y Enki, por supuesto, acepta. Enki o Ea, en su medio, ¿no? Entonces, vale, el mar es malo, ¿no? ¿Eso significa que toda el agua es mala? No. Es mala el agua que no me puedo beber, o sea, el agua salada. El mar salado es la personificación de Tiamat, pero el agua dulce no lo es. El agua dulce puede ser controlada por nosotros. Apsu era el agua dulce, y ahora le han dado muerte, lo han sacrificado realmente. Tiamat, por supuesto, se pone furiosa como las tormentas en el mar, y al final a ella también hay que matarla. ¿Cómo se liberan estas aguas? Pues, por ejemplo, te has dejado un ejemplo, que es Kur. Kur era un ser monstruoso que ya hemos hablado en el inframundo, en otros podcasts sobre este, hablando de Mesopotamia. Vivía en el mar primordial y una de estas batallas primordiales, en lugar de Marduk contra Tiamat, dice que fueron Enki, el dios del mar, contra este Kur. Y es que Kur había raptado a Ereskigal y Enki va en su encuentro para recuperar a Ereskigal, Luchan juntos, de hecho Enki le tira piedras al modo de tifón como le tiraba piedras a Zeus Y Enki lucha con su barca, al más puro estilo de Ra cuando va con su barca a enfrentarse a Pophis Luchan en el mar primordial y al final Kur es derrotado De tal forma que Enki gana el poder sobre las aguas Y por eso consigue su cerrojo y se convierte en este dios marítimo Otra representación de esta lucha la hallamos en la gesta del dios Ninurta donde se enfrenta en este caso a Asag, que es el demonio de la enfermedad, que mora en los infiernos, y Ninurta, que es el hijo de Enlil, el dios de la guerra, mata a Asag, que está provocando todo el caos de Sumer. Y entonces las aguas del... Se dice que el caos en Sumer se provoca cuando las aguas del mar primordial se precipitan contra la tierra. Es un diluvio, como el diluvio de Yahvé, que provoca en el Antiguo Testamento. Y también simboliza la crecida, porque dice que entonces el tigris ya no tenía crecida y el agua que transcurre por el cauce ya ha dejado de ser buena, o sea, no es apta para beber. Es lo que hablabas antes de Britra con la sequía. O sea, esa agua es mala, el agua que no me puedo beber. Recordemos que el agua es el principio de la vida para ellos. Entonces, Ninurta, la gesta de Ninurta contra el demonio de la enfermedad y de la sequía, es transformar el agua mala. ...en el agua buena... ...liberar este agua por así decirlo... ...entonces convertir el agua de la muerte... ...en el agua de la vida... ...y esto se va a hacer posteriormente... ...con el asesinato de Britra por parte de Indra... ...también se produce la liberación de las aguas... ...que es un agua dulce... ...que es un agua buena... ...cuando se mata a un baba, ...por parte de Gilgamesh... ...en la montaña llueve a cántaros... ...o sea están matando al dragón... ...y liberando las aguas... ...el dragón de San Jorge estaba en una fuente y la putada del dragón de san jorge era que los ciudadanos no podían ir a beber a la fuente porque se los comía el dragón entonces había que matarlo para hacer que el agua siguiera su cauce en términos más de mitología más cambelianos podemos hablar de que el héroe hace que el ciclo siga corriendo y si este ciclo es el curso del agua el curso del agua es interrumpido por ejemplo por un dique pues el héroe es aquel que acude y rompe este dique para que el agua vuelva a fluir. El agua estancada, como el agua del pantano, como el agua del mar, o sea, el agua o directamente la sequía, el agua que es inservible ha de ser liberada por el héroe. ¿Y cómo libera el agua el héroe? Dando muerte a aquello que está estancando el agua o el ciclo. Tengo un artículo sobre esto en mi blog, la torremorada.blogspot.com, hablando del de origen un análisis más bien del origen mitológico del rey y en sus más primitivos inicios el origen del rey está en el héroe que es el encargado de los dioses para hacer que el ciclo se siga moviendo y por tanto para liberar las aguas por tanto el dragón simboliza la muerte pero no porque simbolice la muerte que se lleva a los hombres porque se les ha acabado la vida no simboliza que ya no pueden beber de esta agua por tanto los mata Matar a la muerte, o sea, matar al dragón, significa dar la vida. De hecho esto es algo que se va a encontrar en la Biblia, pero no en el Génesis, sino en Salmos. En el Salmo 89, 10, 11 se habla de esto de matar a la figura del dragón para dar a la vida. Y muy probablemente esto sea de influencia sumeria porque la mayor parte de los Salmos se escribieron después de que los judíos retornasen de Babilonia. Hay muchos más ejemplos, por ejemplo en la Biblia, de la dominación de estas aguas. Un ejemplo está en Moisés, cuando separa las aguas para que puedan pasar, aquí está simbolizando yo, hombre, igual que Marduk, era hombre, derroto a las aguas haciendo un camino para que yo pueda pasar. Las estoy domesticando, las civilizo. Hay otro ejemplo en la mitología védica con Basu, que es el dios del viento, que se encuentra una montaña y la montaña era tan caprichosa que había abrazado a un río hasta casi hacerlo desaparecer. Entonces le dice Basu, oye montaña, deja el río en paz. Y la montaña dice, no quiero. Entonces Basu le pega una patada y como aparte de ser el dios del viento es el dios de la fuerza, pues le produce un agujero, entonces la montaña se parte, la montaña colajala y de ahí nacen dos niños, un niño y una niña, y se produce la liberación de las aguas en la forma de un río de agua dulce que ya llega a los habitantes y todos son felices. Este es el verdadero significado de la liberación de las aguas y esta es la verdadera recompensa de matar al dragón.
0: Y yo que pensaba que los niños nacían de otra forma. Es un nuevo descubrimiento esto de que salgan de las montañas. Hablando de agua, hablando de esta creación, vamos a hablar un poquito como antes os he prometido sobre el cadáver de Tiamat, ya que Marduk lo utiliza para moldear el mundo. Se dice que la mitad de ella colocó en lo alto y la desplegó como firmamento. Lo señaló mediante barreras y apostó guardas. Les encomendó que no permitiesen escapar a sus aguas. También es curioso porque Graves dice que, para los egipcios, este tifón del que hemos hablado antes es visto con forma de asno. Y, curiosamente, es una de las formas que asume, que adopta Seth. Además también que el dios Seth mutila a Osiris de una forma parecida a la que Zeus sufre por Tifón, que era mutilando los tendones de brazos y piernas. Algo muy importante también, que nos has hablado antes de Ymir, que Ymir es un sacrificio primigenio, es lo que va a dar la vida, lo, lo que vamos a hacer para crear el mundo y darle forma, como antes os he dicho, y es que los hijos de Bor matan a Ymir y con su cuerpo es lo que hacen la Tierra. Por ejemplo, con los huesos se construyen las montañas. Con sus dientes, sus muelas, sus huesos rotos, son las piedras y rocas. Y con la sangre se crean los mares y los lagos. Y claro, colocaron el mar alrededor de la Tierra. Por último también, ¿qué hicieron con su cráneo? Pues lo utilizaron para construir la bóveda celeste, y es que esta sangre lo que hace es un diluvio que va a matar a todos los etones como decías tú, ya antes, llamados Jotun, los gigantes, excepto dos, y es que también, como decías antes este diluvio, es un castigo hacia los habitantes normalmente malvados, aunque bueno aunque algunos no sean malvados y también pillen de refilón pero normalmente es por, este, por estas maldades del hombre. Y también hablando de mutilaciones antes, es bastante parecida la de Osiris a la mutilación esta de Purusha o Ymir. Y Jack, hemos hablado antes de que los dioses matan cosas, normalmente monstruos, y liberan agua. ¿Qué, qué, ¿Qué es este héroe
1: exterminador? El héroe exterminador es tan solo un enviado de los dioses o a veces directamente el propio dios, como es en el caso del mito de Tiamat, que se recoge en el Enuma Elis, que acaba con el monstruo, esta personificación de la sombra o del dragón, y que recibe una recompensa por ello o hace algo bueno liberando las aguas. ¿no? El héroe está dotado del poder de la fuerza de los dioses. Es cuando hacías esta referencia a Son Goku, es porque realmente los dioses necesitan ungir de poder a este héroe para que el héroe pueda derrotar al monstruo, al dragón. En ocasiones este dragón es tan solo un dios pasado, como el propio Kur, que se desmesura, o sea que comete un acto de gibris, incluso él mismo, se pasa de la raya y se convierte en un demonio que destruye la vida en lugar de hacerla. Tiamat era madre de la vida. ¿Por qué tenemos que matarla? porque se ha pasado de la raya. El héroe es el encargado de hacer que no saque los pies del tiesto o si los ha sacado, cortárselos para que no los vuelva a sacar. El héroe es el encargado de exterminar a ese monstruo. Por eso, en los más primitivos mitos, el héroe, como por ejemplo Heracles, a quien da muertes a monstruos, no tanto a hombres que se han vuelto malvados, sino directamente a seres zoomorfos, que representan el mal, representan el dragón, de alguna forma u otra, y muchos de ellos guardan una fuente de, de agua. Hablábamos antes de la Hidra de Lerna, ¿no? Entonces, estos monstruos han de ser derrotados por los héroes, y de esta forma los dioses triunfan. Así como el orden triunfa sobre el caos, la civilización triunfa sobre la barbarie. Siguiendo una interpretación psicoanalítica del mito, esto supone la victoria del superego sobre el ello. Y esto es un poco la idea del héroe exterminador, antes he hecho referencia a ello. En este caso está muy claro, el héroe exterminador es Marduk, pero todas estas historias del dragón que hemos hablado cuentan con alguien, esta fuerza del orden, que hace justo lo contrario y que le da muerte. Pero este es un concepto que ya desarrollaremos en otro podcast.
0: Como siempre, es un tremendo placer estar aquí contigo Jackie comentar sobre la mitología y en este caso la nueva mitología de la que hemos estado tratando en los últimos podcasts la mesopotámica
1: así es, ya te dije que Tiamat, lo he dicho también al principio es el origen de todo y como podéis ver esta lucha contra el dragón se remonta a la antigua mesopotamia y dura todavía en los mitos de nuestros días
0: y como siempre si tenéis alguna sugerencia los comentarios podéis comentarnos de qué tema queréis que hablemos y nosotros con muchísimo gusto nos pondremos a ello
1: o por twitter a arroba tienes un momento el un es un uno ahí nos pueden escribir lo que sea y comentarnos lo que sea o seguirnos si quieren estar al tanto de las novedades en efecto porque hace muy poquito que
0: abrimos la cuenta oficial o sea que ya sabéis tanto iBox e tanto spotify tanto la cuenta de Twitter. Sois más que bienvenidos. Hasta el próximo podcast. Un saludo.